0: Alô, ouvintes! Abacaxi aqui e bem-vindos à quinta temporada do podcast Diagnóstico. Essa pequena coleção de episódios perdidos e achados agora vem carinhosamente embalada como cápsula de tempo direto de 2021. Hoje, em 2023 podemos observar a arte drag sob ataque em diversos lugares do mundo, então nos ajudem a compartilhar estes episódios espalhando relatos de como o drag é usado para tornar as pessoas mais sãs, saudáveis e satisfeitas para quem estiver disposto a ouvir. Curtam, comentem avaliem e compartilhem com força. Beijão!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá em que lugar do universo você estiver Seja bem-vinde ao Drags Nóstico Não, você não bebeu demais assistindo a festa do Big Brother Porque é muito solitária para conseguir socializar com alguém Sou eu mesma, Miss Draga, que estou aqui lhes dando as boas-vindas Hoje nós temos uma pessoa muito especial para entrevistar e minha companheira de é, devaneios nos botecos antes da pandemia está aqui para me ajudar hoje nessa tarefa. Vem, 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 abacaxi! Boa noite, Draga, tudo bem? Quanto tempo... Pois é, quanto tempo, parece que a gente se falou há Alguns minutos, né? Já <risos> parece, passou tanto sim, tempo Ai, Como e... é que você está, abacaxi?
0: Eu estou bem, eu estou aqui Tomando minha chá, hoje estou aqui Com chá de abacaxi, gengibre E mais algumas coisas que eu não lembro é, Então eu estou bem Estou tentando beber menos café Porque aqui na pandemia Estou ficando Fritinho de cafeína para tentar passar o dia com algum grau mínimo de concentração, que não tá fácil <risos> mas enfim, tô aqui, tô feliz de estar de volta com você mas cadê a nossa a nossa freira?
1: irmã Mary Poppers tentou atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, que ela tá sem visto, né? Ela já teve uns problemas com o Trump ano passado ah, e né? perderam ela no Rio. Então ela tá... A última mensagem que eu ouvi, ela estava tentando catequizar, converter alguns imigrantes pra a nova seita que ela tá criando aí. Vamos saber no próximo episódio. Se deu certo ou não.
0: Ótimo, então a gente vai... Né? a gente pode até fazer missa para Poppers, né? Para que ela volte segura. Né?
1: Fazer, para que ela volte segura. Na verdade conhecendo a Mary Poppers, eu tenho eu, eu pelos outros, não por ela, né? Mas hoje nós temos aqui ela, que hoje no nosso intercâmbio de estados né? Nós vamos conversar com ela, que é a grande ganhadora do concurso Drag Mais, o concurso de transformistas gordos. Com vocês, ela que tem uma voz de veludo, assim, né? Um jeito de falar todo envolvente, Tristan Solerá.
2: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É uma grande honra desde já. Tá, né? Iniciar a conversa agradecendo a participação Aqui com você né?
0: Imagina Eu não consigo falar essa palavra A honra é nossa Pronto, é isso ó, <risos>
1: Conseguiu, tá vendo? Tristan <risos> participou do concurso Drag Mais, promovido pela Plasticine Produções Está disponível no Youtube Toda a temporada Essa é uma série de entrevistas que a gente vai fazer Também com as vencedoras Do Dinastia Preta e no concurso de Drag Kings, é, e vai ser bem bacana conhecer é, esses talentos tão maravilhosos. Conhecer, não, porque a maioria deles já estão trabalhando aí há muito tempo, na verdade, né? Mas fazer esse intercâmbio e trocar as figurinhas aqui, né? E como hoje a gente tá nesse troca-troca bem gostoso, né? É, abacaxi, o que, que você tem pra nós agora?
0: Então, sim, hoje, Tristan, né, a gente está trocando um pouco o nosso ritmo. Então, uh, a gente sempre começa o nosso programa com as perguntas mais clichês da, da cena drag. Então, eu tenho três perguntas bem rápidas para você, que são relativamente simples, que você, com certeza, respondeu mil vezes antes. Que são, quando você começou a fazer drag? Por que você começou? E como você decidiu o seu
2: nome? Tá certo. Bom, eu me montei pela primeira vez... No carnaval de 2009. Mas eu me montei de brincadeira, né? Era carnaval, todo mundo tá ali se divertindo mesmo. Quando eu considero que eu comecei a minha carreira drag, né? Digamos assim, carreira, foi em 2012, né? No carnaval de 2012. E aí foi que realmente eu já pensei, fiz uma montação ali, já pensei em um adereço de cabeça, já foi algo mais pensado mesmo, né? E aí Tristan Soledade, Tristan vem de uma banda que eu gosto muito, que é a Tristânia. E Soledade é o nome de um cemitério aqui no centro de Belém. Então eu sempre nome o nome drag para mim tem que ser igual tatuagem sabe tem que a gente tem que escolher é, sabendo que vai, vão passar os anos e, a, e ainda vai significar pra gente uhum. né? não vai mudar e aí eu pensei em algo que significasse bastante para mim. E aí eu pensei, em é soledade, né? E é mais ou menos daí que, que, que vem isso, né? Eu comecei a fazer drag, na verdade, muito nessa experimentação mesmo, porque eu sempre fui um, um grande apreciador de arte. Mas era vários tipos de arte que eu explorei, eu senti que eu sempre estava naquele âmbito ali da, da apreciação mesmo, né? Mas assim, eu sempre gostei de cantar, mesmo que eu não cantasse bem. Sempre gostei de dançar, mesmo que eu não dançasse bem também né, eu sempre gostei de várias coisas, pintar, desenhar, e aí eu, eu, eu não sentia totalmente entregue nessas coisas que eu fazia, né, quando eu conheci a arte drag, eu percebi que eu poderia explorar todas as minhas, todas as artes que eu apreciava, né, todas as minhas referências e todas as minhas influências, né, tudo que eu fui construindo em mim ao longo da, enfim, a né? infância, adolescência, né, eu fui crescendo, e percebi que eu poderia explorar na arte drag... Né, tudo que eu vim construindo quanto personalidade assim quanto, quanto carga né? e foi, foi mais ou menos daí mas comecei ainda muito nessa experimentação também arte drag né e aí dentro produção, de inspirações a, pro... a produção um minutinho, assim? só quero que a produção coloque uma legenda aqui embaixo
1: Tristan, Soledad, Detona, Drags que Mudam de Nome Fica com essa, né? Polêmica do dia.
2: Já começou Não, Polêmica. eu acho que é um processo, né? É um Tô processo. Que eu mudei de nome.
0: Eu, eu acho que ah, a, a metáfora tá. da tatuagem. Então a carapuça é... servia, né? Servia muito eu acho que, tempo. Com tatuagem. É, é muito cabível. Colocar né? a legenda. É que as pessoas, mesmo <risos> fazendo tatuagem a princípio para sempre, sempre tem alguém que quer remover tatuagem, né? Também existe. Então, geralmente, uhum. a, gente, a gente bota o nome drag para ficar por, por, para sempre, entre aspas, mas também sempre tem pessoas que se arrependem às vezes de, de, uns, de uma determinada escolha de nome drag e acabam colocando outro por cima, ajustando o nome. A nossa própria é. draga fez isso, não foi, draga?
1: Isso, aí foi. Já... É, até
2: filho drag, a gente se arrepende, né, gente? Quem virar o nome, né? Não, mas eu tô, eu tô falando mais. Que a ideia é que a gente escolha um nome que fica pra sempre, né? É tipo tatuagem. Sete Mesmo que a gente queira mudar depois.
0: E agora, com esses, esses primeiros clichês de lado, a gente passa para mais quatro
2: perguntas. Acho que
1: ela ia. O Aba, desculpa, eu ia dar uma cortada nela, acho que ela ia falar mais das inspirações, se eu não me engano.
2: Ah, sim. Uhum. Falando das inspirações, assim, eu acho que. É, todas as minhas inspirações que me fizeram querer fazer algo com a arte drag, não eram exatamente do mundo drag, né eu cresci, eu fui da infância para adolescência no meio do heavy metal, aqui em Belém por exemplo, né, então o meu contato com a música, com a estética vem daí, né vem do rock and roll, vem do heavy metal, assim. inclusive a minha paixão pelo bate cabelo, né? vem do, do bate cabelo do heavy metal. Assim. então as minhas as minhas influências vêm muito da subcultura gótica, né? da androginia, também maquiagem branca, né? sempre pálido, sempre usando muito preto, né? esteticamente, assim. então começa mais ou menos por aí, né? falando da, das influências. Assim.
0: eu amo gente, eu que conectei bate cabelo com heavy metal, né? que burra, <risos> Faz sentido. Então a gente passa agora para mais quatro perguntas rápidas. Uh, agora sobre mitos, ritos, técnicas e truques. Ou seja, a gente queria saber um mito para você desmentir sobre sua drag. Talvez surpreender né? as pessoas.
2: Ah, eu acho que as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito fechada e trevosa por causa dessa minha estética, né? sempre usando muito look preto e maquiagem carregada, assim. E na verdade não, eu sou um ursinho carinhoso, assim. <risos>
0: esse é um rito e um rito então sobre o seu processo de montação que, que é algo que você sempre faz nesses processo de se montar desmontar para ajudar você a
2: entrar na onda nossa Deixa, é, deixa eu ver, deixa eu pensar nisso né Um rito Eu acho que eu preciso tomar banho lá, Me lavar de verdade Cabeça e corpo Pra entrar nesse processo de Vou ligar o modo turbo E entrar no estado de triste né Eu acho que começa com um banho assim mesmo
0: Ou seja, drags tomam banhos tomam
1: banho. Recomendo é. toma ah, Tem de por aí, viu
2: <risos> Tem umas drag por aí, não, e, você e, papai, e, e eu me monto aqui no calor da floresta amazônica, né? então não tem como não não relacionar o banho com, com a montação, a gente começa a se montar a gente começa a se maquiar, já tá derretendo né? então a gente está sempre aí no truque, olha, falando do truque também, né
0: uhum. e primeiro antes do truque a gente vai falar sobre técnica então uma técnica específica uh, que é essencial para a montação do, do, da atriz né? então a, a, talvez uma técnica que sempre se mantém, né tem montação que é diferente que experimenta outras coisas, mas se houver um, uma técnica Que você sempre usa Na montação do Tristan, qual seria?
2: É, eu não sei Eu não digo exatamente na montação Mas eu digo, por exemplo é, é, Eu sou uma drag de performance sabe? Eu gosto de palco, eu gosto da energia do palco né? Tem uma técnica que eu uso muito Quando, por exemplo, eu tô batendo cabelo Que é, no, no momento do bate-cabelo Eu procuro fazer alguma coisa Gente, isso é meio bizarro, pode ser meio estranho Na hora do bate-cabelo Ou eu faço um cálculo ou eu fico tentando mentalizar, tipo, fulano tá bem ali na frente do palco, o outro fulano tá bem ali, o DJ tá bem ali. É pra não perder a concentração, sabe? Isso é meio bizarro, não? Tem eu uma, que coisa que eu no uma coisa que eu sempre faço no
1: bate-cabelo. Tem uma coisa que eu sempre faço no bate-cabelo. o quê? Vomito. Nossa. Ela eu tá tem um labirintite aí, já viu, né? Fico tonta. É bad, bad, já cai de palco, bad. já quebra a perna.
2: Então, essa é uma técnica que eu uso, que, eu, que é pra eu me conectar com o terreno ali, né? Senão eu me perco mesmo, assim. Então eu fico pensando, tipo, tá, tá tudo bem, meu pescoço não tá doendo, meu corpo tá aqui equilibrado, tô com os dois pés no chão, eu fico tentando mentalizar não vou desmaiar. Criança, né? pra ficar tudo ok. Não vou desmaiar, tá tudo ok. É tipo então você está aqui
0: conosco hoje está funcionando.
2: Está funcionando, está funcionando ainda. Né? E está então, para fechar
0: um, um truque que não deveria funcionar e as pessoas não ia acreditar botar fé porém funciona.
2: Nossa, aqui como eu falei né a gente faz no a gente se monta no calor da floresta amazônica então todo dia tá calor aqui. Um dos nossos truques é arranjar artifícios para que a gente não fique o tempo todo derretendo, né? E aí entra talco barla, né? Antes de tudo passar minâncora no rosto para fechar os poros, por exemplo, né? É, selar a pele com amido de milho, né, por coisas assim. É só, acho por calor, é o calor é o nosso grande antagonista aqui em Belém, o é nosso grande vilão mesmo.
0: Ótimo. E com isso eu passo para a Draga, para fazer a triagem dela um pouco mais profunda, né, Draga?
1: Então vamos agora com algumas perguntas mais pesadas, né? Vamos agora o bicho vai pegar, né? Trista. É, você falou que algumas pessoas acham que você é muito trevosa, né? Você faz uma, uma drag e com visual mais dark assim, né? É, como, como é que você chegou nessa estética mais dark, mais trevosa, apesar que a gente já viu aí a sua veia do heavy metal, né? Trazendo uhum. aí tudo. Tristânia é heavy metal, o termo correto? Isso, é, tem vários banda tipos gótica, de metal, banda... né? Isso, é do metal. Do metal, metal né? né? Isso. Então, você chegou nessa estética a partir daí? Ou, ou foi uma coisa desde o começo? Ou foi uma coisa que você foi construindo com o tempo?
2: Não, na verdade é desde a infância mesmo, né? Eu acho que a minha chegada ah, tá no heavy metal, né? na cena do heavy metal, tem a ver com os meus gustos, assim, né? Desde a infância. Por exemplo,
1: é desde eu muito cedo... você, aquela história da Aquela história da criança no
2: grito, filme japonês foi inspirado, então, na sua infância. <risos> Exatamente. Ah, eu tenho, inclusive, uma tatuagem do Vincent Malloy, não sei se vocês conhecem, né? Que, é, que inclusive, eu tenho essa tatuagem porque fala muito sobre a minha infância, né? Que era uma criança ali que, que sentia só, não porque não tinham pessoas perto dela, e sim porque ela pensava diferente de outras pessoas, sabe? Tá? Era aí que vinha essa, essa solidão dela, né? Eu tenho esse, essa tatuagem do Vincent Malloy. Mas aí desde muito cedo, desde muito criança, eu sempre gostei de filmes de terror, por exemplo. Sempre gostei muito do escuro. Eu lembro quando... Nossa, eu comecei a dormir sozinho, né? Bem criança. Quando eu passei até a minha cama, o meu quarto, assim, eu sempre queria tudo muito escuro, por exemplo, né? Sempre gostei muito de filmes de terror, é... sempre fui fã do horror, né? Eu, me... eu lembro que eu me inscrevia em todas as locadoras do bairro, né? De fita cassete. Porque eu queria ir atrás de todos os filmes de terror, por exemplo Que existiam no mundo assim. Então começa por aí, né? eu fui crescendo, crescendo Desconheci, Conheci e descobri o Heavy Metal é, Percebi que eles também exploravam um pouco dessa estética Dentro do Heavy Metal é, Eu sempre fui um grande fã do Black Metal, Doom Metal, Gothic Metal né? Coisas do tipo que tem essa pegada visual mais forte assim. E fui me identificando cada vez mais e aí se a gente for ver, né, essas bandas de black metal, principalmente assim, eles trabalham com grandes montações. Uma maquiagem pálida, contornos pretos pesadíssimos, assim, adereços na cabeça, nos braços, sapatos com saltos muito altos, as guitarras, né? Ah, tá aí a banda Kiss, né? Que é um dos maiores Eu nomes do primeiro judiais, sou internacional. Né? Meu primeiro ah, sou foi, inter... É o primeiro, na verdade, o primeiro o primeiro foi do Halmstein, que o Halmstein abriu para eles aqui Ai, no Brasil. que tudo, que tudo. <risos> pois é, né, e aí, e, e aí eu comecei a me identificar com todos esses tipos de montações, né. Mesmo antes de saber o que era drag, eu comecei a me interessar por esses figurinos, né, extravagantes, mas ainda nessa pegada gótica, assim, né. Couro, preto, spikes, né, espartilhos, saiões pretos. Eu sempre gostei muito de caminhar por aí. Quando eu descobri que com o drag eu poderia fazer isso também, eu falei, pronto, é isso. Em todas as artes que eu tinha me metido na vida, né, que nunca tinha me preenchido tanto, foi no drag que eu descobri que eu poderia fazer tudo. Eu poderia cantar, que eu poderia dançar, que eu poderia fazer figurino, que eu poderia... Nossa, enfim, eu descobri. E aí a arte drag passou a ser a melhor lente por onde eu comecei a enxergar as coisas. E é engraçado, né, esse
1: ano, esse ano não, é o ano passado, com, por intermédio aí da, da Naja White, nossa drag cantora maravilhosa, eu pude conhecer vários LGBTs que estão na cena do rock and roll, né? fazendo música, inclusive alguns do, do meio do heavy metal, né. E é interessante Sim. que mesmo com essa estética tão rebuscada, Ainda há muita LGBTfobia no, no, no rock and roll Sobretudo no heavy metal né? E aí eu ia te perguntar Fazendo uma drag Com essa estética Quais foram os maiores
2: desafios Que você enfrentou? Sim é, Eu acho que existe muito provavelmente Um nível de homofobia muito alto né? Muito grande assim. Mas eu já, eu já me vi Eu já vivi a minha vida LGBT, quando eu já tinha me afastado um pouco mais desse meio, né? Porque eu comecei a explorar outros espaços. Quando eu comecei a me entender LGBT, aquele, aquele mundo, aquele espaço ali do heavy metal, já não, já não me encaixava tanto, justamente por conta de todos esses comportamentos e falas, e comecei a buscar outros meios, né? E aí eu fui parar, de fato, no, no, no que seria o mundo LGBT, né, boates, né, festas desse tipo assim. É, mas eu sempre identifiquei muitas falas machistas mesmo, é né? coisas que me incomodavam, só que eu muito novo não sabia apontar, não sabia acusar, né, então ouvia, achava, achava errado, mas continuava ali, porque ainda era muito novo, não sabia como rebater aquilo mesmo, né, no meio do heavy metal, no meio do rock and roll, eles tratam muito a mulher como objeto, por exemplo, é, é sexo, um corpo, é a mulher que é gostosa, a gente vê, tipo, as bandas que, que tem é, uma mulher à frente, assim, é sempre aquela mulher, né, magra, gostosa, do bundão, do peitão, assim, sempre muito bonita. As bandas de, de metal que fazem mais sucesso com mulheres na, à frente, né, sempre são as mulheres lindonas, assim, né, que o pessoal sempre idolatra muito. Então eu comecei a identificar muito isso. Hoje é um espaço que eu já não, não pretendo frequentar de novo, né. Assim, viver mesmo, né? Gosto. Quando vem uma banda pra Belém, assim, até vou ao show. Quando morei em outro lugar, também fui em outros shows, assim. Mas como drag, eu não frequentei mais esses espaços. Justamente porque já não era mais confortável.
1: E, mas e na, na cena drag depois, né? No, no, no meio LGBT.
2: Como é fazer uma drag trevasona Ah, sim. Aqui em Belém, existe uma grande história da cena cultural LGBT da cidade, né é, em 2000 eu comecei em 2012, como eu falei, né em 2013 eu criei a Noite Suja né, que é um projeto pra gente explorar a arte drag a cultura LGBT na cidade e eu na época comecei a fazer com a Simone que é a minha primeira filha drag e aí eu comecei a explorar muito isso hoje o movimento das demônias, que é um movimento que partiu da Noite Suja né? a, a nossa estética das demônias é muito trevoso, assim, sabe Talvez, no meio disso, ou seja a que use mais preto, né, tons escuros, assim, de roupa, mais de montações, mas as outras todas são muito trevosas também, sabe, então meio que parte desse ponto de partida mesmo aí, né, de criar o Noite Suja, que foi o um movimento que impulsionou a criação desses outros artistas, e que por eu e Simone, na época, explorarmos bastante esses visuais trevosos, acabou desencadeando também essas outras estéticas deles. Então, como a, a cena LGBT de boate, a cena drag, que sempre foi muito dentro das boates aqui na cidade, estava um pouco em baixa, né, e a Noite Suja ela veio para levantar isso, é, muita gente segurou na mão da Noite Suja e falou, ah, isso é que a gente vai levar para frente. E começaram a desenvolver estéticas assim. Tanto que hoje o movimento das demônias é exatamente por isso. Começa com essa brincadeira, né? Nossa, você tá linda, tá igual uma demônia. E aí o movimento das demônias começa tem essa raiz aí. Então a gente brinca muito com essa estética trevosa, né? Estranha, demoníaca mesmo, assim. E quanto
1: Acho mais que a gente tem melhor. que ir pra lá. Acho que a
2: gente tem que ir pra lá, né? Porque sempre falam isso pra
1: gente, né?
0: Sim, Essas então coisas. eu vou perguntar agora tá... que a gente aqui em São Paulo, a gente ouve muito sobre Belém como cena drag. E eu queria te tipo, perguntar sobre como você ia explicar ou resumir talvez a dinâmica da cena drag em Belém.
2: Pois é, é, existiu esse momento onde a cena drag, a cena cultural drag, depois de muitos anos dentro das boates em Belém, assim começou a decair um pouco, né, e ficou muito escondida no momento onde as pessoas já não queriam mais estar dentro dos lugares, assim, né. E aí uma pegada que a gente traz na Noite Suja é exatamente essa, né, de a rua é o nosso palco, né, então a gente se monta, a gente vai pra rua, a gente frequenta outros espaços antes, né, não convencionais, hoje uhum. convencionais porque nós começamos a ocupar esses espaços, são shoppings... São lanchonetes, né? É, as maiores, os maiores eventos da Noite Suja aqui em Belém que a gente produz são todos na rua. Tem a Carnivale, que é a nossa edição de carnaval. É um bando de drag na rua, é, enfrentando a sociedade mesmo. E a gente está falando de Belém do Pará, né? Aqui na Amazônia, norte do país, assim. Claro, que a gente pensar, ah, drags na rua, talvez isso seja um pouco comum em São Paulo. É, porque, enfim, é São Paulo, né? É, aqui no norte do país, Amazônia, Belém do Pará, isso há um tempo atrás não existia, assim, né? E hoje as pessoas... Existe isso, existe a cena das demônias em Belém, instaurada, é, porque as pessoas estão cada vez mais sedentas de ocuparem espaço, né? Porque é o, nosso, é o direito à cidade que nós temos. Uhum. O que,
1: que você acha que, se a gente parar pra pensar no... No mundo drag, a gente tem um, uma, uma história de muito clichê, né? Do, se a gente pensar nos anos 90, começo dos anos 2000, né? Os guetos, a drag caricata, a drag bate-cabelo, mas não a do heavy metal, né? A do Ai it, né? é, que vai, né? que você eu, eu também amo, mas o que que você acha que propiciou as pessoas a pensar em outras formas de fazer montação e investir em outras estéticas?
2: É, eu acho que a, a arte ela cria revoluções, né? A arte passa por transformações. Um dia, drag talvez tenha significado dress as a girl, né? Mas hoje... Fazer drag não tem mais nada a ver com se vestir de mulher. Justamente por conta dessas transformações que a arte passa. Porque a arte está sendo produzida... Assim, a ideia é que a arte seja produzida por artistas que estão pensando o seu tempo, né? É, parafraseando Nina Simone, né? Que artista é esse que não produz sobre o tempo que ele está vivendo, né? E a arte é exatamente isso. Então, a gente está vivendo, a gente tem necessidade daqueles momentos nós temos pautas que são urgentes para aquele momento que a gente está vivendo e isso faz a gente querer cada vez sempre mais coisas diferentes né para explorar hoje em Belém existe essa necessidade de a gente estar tá sempre produzindo algo diferente é, pensando em formas de não reproduzir sabe tantos padrões estéticos que tantos nos massacram né? e a gente vive eu acho que a gente explora muito mais as nossas capacidades de criatividade assim justamente por conta dessas necessidades que a gente está vendo cada vez mais e por conta desses desprendimentos que a gente vive com esses padrões estéticos, principalmente.
0: E como é a reação do, do público, assim, na rua? Porque uma coisa é a gente levar... Dregs talvez estereotipadas.
1: Estereotipadas. Isso, falou
0: certinho. Sim, ou seja, drags, vamos dizer, afeminados, ou apresentados de maneira feminina, como muitas pessoas esperariam para identificar como drag. Ah, como como reagem, então, as pessoas na, nas ruas de Belém com uma, um grupo de demônias, né? Como você bem falou. Como com, é com essa interação com, com o público?
2: Não, é sempre um grande susto, né? A gente costuma dizer aqui em Belém que a gente anda em gangue, só que o nome da nossa gangue se chama Megazord, né? A gente fala, ah, vamos fazer o Megazord que é exatamente sair esse bando de demônias juntas. E quando a gente tá em Megazord, ninguém bota na gente, a gente não deita pra ninguém, né? E a ideia da gente fazer o drag, de nós sermos drags demônios aqui na Amazônia, é exatamente esse, a gente se empoderar né, e sim. mostrar para o mundo, não, ninguém nem vai triscar em mim, né? e ainda mais com outras irmãs demônios. Assim. A gente forma esse Megazord, a gente ocupa e ninguém olha torto para a gente. <risos> nós somos grandes né, Grandes entidades na cidade. Assim. As pessoas é, primeiramente acham estranhos, acham estranho, né, acham estranho. Acham feio, acham grotesco. Mas isso também faz elas ficarem no lugar delas.
1: <risos> é uma coisa que eu queria te perguntar também. Além do calor, quais são os maiores desafios de se fazer drag hoje pra você?
2: Nossa, o, o maior desafio é muitas vezes a gente é, ter que tirar da cabeça o que a gente não tem pra tirar do bolso, né? É, a gente não... A gente não recebe quase nunca, assim, um cachê que paga exatamente pelo que a gente gastou ali. Acho que a questão financeira ainda é né, um, um grande empecilho a gente, assim, né? Poder produzir de verdade e até se entregar de verdade, assim, né? De cabeça, de coração, a fazer uma produção interessante por falta de dinheiro mesmo, né? Eu, por exemplo, passei muitos anos trabalhando em escritórios de administração e bancando o meu drag, né? <risos> bancando a arte drag na minha vida. Assim. Hoje já estou tentando me organizar para me dedicar mais a isso projetos e produção relacionados à arte drag, né? Mas eu passei muito tempo é, tendo que trabalhar em outros lugares para poder manter a arte drag. E aí, por exemplo, eu quanto produtor aqui também sinto esse peso de, de repente, chamar drag para performar na nude ou em outros eventos e não poder pagar um cachê alto pra ela. Porque muitas vezes as pessoas não, não vão pro evento mesmo, ou não pagam o que a gente poderia né, retribuir pras drags. Então acho que a questão financeira é sempre a maior questão. E isso eu acho Você que não é só que não, isso. né? É uma realidade que a gente vive. Uhum.
1: Todas as pessoas que a gente entrevistou até hoje, que fazem drag, eu acho que trouxeram essa... Essa, essa, esse mesmo questionamento, né? Do, do da questão financeira, né? Você falou sobre drag refletir o, o tempo, né? No qual ela, ela vive e tal. É, esses dias eu vi uma. A gente sempre fala, sempre tenta tocar nessa questão aqui. E eu vi uma entrevista da Rita von Hunt que já passou aqui pelo nosso crivo uma Foi uma das nossas uhum. primeiras entrevistadas, eu acho, sim, né? A primeira temporada. Já foi diagnosticada para vocês. Já foi diagnosticada E aí, ela tava falando uma coisa e que me deixou muito instigada. Que drag não é política. O que você faz com drag pode ser político. E aí eu te pergunto,
2: qual, qual que você acha que é a relação da drag com como ato político. Sim, eu acho que não é, eu acho que que o fazer drag é um caminho, né? Por exemplo, eu acho que nós, quanto LGBTs, somos corpos políticos, né? Então, a nossa resistência é um ato político. Então, quando um corpo LGBT minimamente tenta sobreviver numa sociedade homofóbica, transfóbica, né, machista, é, aí já é um ato político. A fazer drag é tentar sobreviver de arte e cultura, né? Então, um LGBT tentando sobreviver de arte e cultura é um ato político. Eu acho que a arte drag é um caminho para levar um pensamento, uma ideia para frente, né? Mas por trás de uma drag, por exemplo, não que isso seja uma regra, né, porque pode fazer drag quem quiser, mas por trás da arte drag tem um LGBT ali e tem uma família que passou por diversas situações, né, que provavelmente vai passar ainda. E que muito provavelmente está fazendo drag por amor. Né? Porque por dinheiro ninguém faz. A gente quer fazer por dinheiro, mas parece que não está dando certo. Né? Então a gente sempre tenta tentando arranjar meios e artifícios para se manter quanto artista drag. assim. Então eu acho que a arte drag ela, ela é um caminho para levar uma voz. Né? Para mostrar uma voz ao mundo. Né? Por trás da arte drag tem um LGBT, que é um corpo político... É precisando, né? gritando por resistência mesmo. Por amor ou na força do ódio também, né? Minhas
1: <risos> né? tô... eu... melhores performances eu fiz eu tava puta da vida e aí eu coloquei todo o meu ódio na performance e foi tô... uma das melhores coisas que eu fiz. E pensando, Nossa, mas eu, eu forma... costumo falar
2: isso. Eu costumo falar isso de que quando o sentimento não tá cabendo na gente é hora de subir no palco. Olha, além de drag é filósofa, né? Tristan legal.
1: E falando em performance ou em montação, tem alguma coisa que você se arrependeu de fazer e não faria mais? Ou alguma coisa que deu muito errado e você olha hoje e fala, gente, onde é que eu fui me meter? Pra que, que eu fiz isso? <risos>
2: hum, eu acho que eu. Que falando de performance, assim, talvez eu tivesse. Queria ter me preparado mais para algumas outras performances. Como, por exemplo, eu bato cabelo, já aconteceu de performances em eventos super importantes da peruca voar. E eu não tenho o que fazer, ficar em apuros. Mas o que é que eu vou fazer, né? Tenta segurar isso. É, já,
0: já foi. Isso aconteceu para mim uma vez. Vou. Eu subi no palco, a peruca ficou preso num grampo de algo que estava pendurado na parede, e eu decidi, ou eu ia ficar lá puxando a peruca, ou subir Aí eu subi, a peruca ficou lá atrás, <risos> e só, só fui. Nossa, uma é coisa de um né?
2: concurso, um concurso, onde, tipo, em concurso tudo tem que dar certo, né? e foi exatamente no concurso que na, na primeira jogada de pescoço a peruca já ficou pela metade na cabeça eu, ah, pronto, não, não dá não tem como e um outro evento também Sim. nosso desses que acontece na rua, né, várias pessoas na rua, numa praça que a gente fez e aí na hora, antes de começar o bate-cabelo eu senti a peruca frouxa, e aqui a gente sua, né, porque faz calor, aí eu já senti ela frouxa, assim, eu falei, não, não vou passar essa vergonha, arranquei ela da cabeça e fiquei batendo com o braço, né
0: <risos> e falando em concurso Agora que você venceu Esse concurso que a Draga era ju jurada uh, Como foi esse processo? Porque uma coisa que uh, uh, você me lembrou falando uh, Principalmente sobre a cena local é Eu participei de uma mesa recente do Festival Brilho Sobre a, a história da E uma das coisas que foi levantada pela Sky também de Belém Sim. Era era justamente a questão de que uh, a gente tem ilusão muitas vezes que uh, essas barreiras regionais somem com plataformas digitais, né? Ou seja, a partir do momento que todo mundo está conectado a Instagram, Facebook... Tudo bem você sede de qualquer lugar do país porque, a princípio, estamos todos no mesmo plano digital, né? Só que redes sociais não funcionam dessa maneira. Elas ainda funcionam em volta de algoritmos que também têm viés para São Paulo, né? E para centros e metrópoles onde todo mundo se conhece e acaba favorecendo esses polos uh, de, de agito, né? De engajamento. Então, uh, como foi essa oportunidade de um concurso a nível nacional e como como tem sido, como tem sido o impacto o processo?
2: Sim, é, eu fiquei sabendo desse concurso da Sim, porque eu fui marcado no Facebook, né? Se eu não me engano foi a malditinha que me marcou. E aí ela falou, olha, Tristan, vem aí e tal, convida outras pessoas, indica outras pessoas também. Aí acabei marcando algumas outras pessoas lá pra participar e eu já me interessei, né? Eu, eu demorei muito pra entender que eu sou uma pessoa competitiva. Eu acho que eu reneguei por muito tempo, assim, sabe? Porque eu, eu também sentia que eu precisava resolver algumas coisas comigo. Eu acho que não tem problema a gente ser competitivo. Eu acho que a gente tem que saber perder, né? Porque faz parte do processo. Então eu falei, tipo, ah, eu vou me jogar, vou me jogar nesse concurso, vou ver o que que vai ser, como agora a gente tá na pandemia, eu tô um pouco mais em casa, né, tô tendo também, provavelmente até a ajuda da minha house, né, que eu moro com outras pessoas que também são drags, ali pra, ou, no minimamente para segurar uma câmera, né, ou segurar uma luz, qualquer coisa assim, eu falei, ah, vou me jogar, mas e, e seja o que Deise quiser. E aí eu fui vendo os processos, né, nesse processo do concurso, eu fui pesquisar sobre os jurados, né sobre as juradas aí, foi aí que eu conheci novamente a Miss Draga, né, porque eu já tinha conhecido com outro nome, né? E já conhecia a Candy Boom, porque eu morei um tempo em Florianópolis também, então eu meio que vi ela nascendo ali, se desenvolvendo, mas não era próximo, só sabia que existia mesmo ali, né? E aí também fui pesquisar sobre uma outra jurada, porque antes seria a Dalvinha Brandão, né? E aí ela acabou tendo alguns problemas particulares e ela foi substituída pela Ashley extravaganza. Então, eu fui primeiro pesquisar quem eram os jurados, né? Por quem que eu ia ser avaliado para saber o que, que eu poderia entregar, por onde eu poderia caminhar, né? E aí a gente foi recebendo, recebeu os desafios ali, foi entregando, né? Com aquela dúvida ainda, ai, ah, quem são essas pessoas, né? É, quem é que está participando? O que que vão achar do meu trabalho? Porque a gente não tinha um grupo, assim, eu não conhecia outras pessoas, né? Então, a gente produzia e mandava. Então, eu, tipo, ah, vamos ver o que, é que vai sair daí. Né? E aí saiu o primeiro desafio, aí eu venci o primeiro desafio, fiquei em primeiro lugar. Aí fiquei, nossa. Tá... Ah, tá, ainda teve isso. É, quando eu me inscrevi nesse concurso, na época que eu tava produzindo o primeiro desafio, eu não contei para ninguém aqui na cidade, né? Eu falei, é, eu vou primeiro esperar ser avaliado. Dependendo do meu processo, dependendo da minha avaliação, eu conto o pessoal. Aí como eu acabei ficando em primeiro lugar no, no, no primeiro desafio, aí eu comecei a espalhar, né? Olha, gente, assistam aí o concurso, né? Fiquem ligados, sigam a conta e tal, porque é um concurso bem bacana. E aí, beleza. E aí eu comecei a me dedicar mais. Uma coisa que eu acho bem bacana em concurso, assim, é porque a gente vai pra rolê, vai pra diversos lugares, a gente se monta do jeito que a gente bem entende, porque é como nos cabe mesmo, né? Fazer drag é muito pessoal, assim. Mas quando a gente tá num concurso, a gente tá sendo avaliado, né? Então muda tudo assim. A gente não tem que fazer algo que signifique só pra gente né? Tem que significar pro outro Principalmente quando tem jurados. Então eu fiquei Nossa, tem que ser algo realmente bom Ou no mínimo interessante Porque eu, se eu me sair mal Eu não, não quero só dizer Que, ah, mas pra mim estava bom né? Eu quero ser avaliado eu quero entender o que, que eu posso melhorar Aqui, o que, que eu posso melhorar ali e crescer, não só pro concurso, né? Crescer como artista, como profissional da arte drag. E aí eu comecei a me envolver muito com o concurso, né? Comecei a falar, não, vou entregar, assim, meu máximo, né? Eu quero ficar no topo de novo, né? Eu quero ficar em primeiro lugar de novo. Aí veio o segundo desafio, não fiquei em primeiro lugar, fiquei em segundo, né? Que é uma montação que eu gostei muito, assim. E aí, o terceiro desafio já, é, que foi de performance, eu dublei uma música que eu também queria muito ter um registro que foi Você Me Vira a Cabeça, da Alcione e eu fiquei nossa, eu não sei quando eu vou performar essa música novamente, né eu não sei quando é que vai ter show presencial novamente então calma é uma música que eu já sei, eu vou investir nela, então eu comecei a gravar partes do, dessa performance desde o primeiro desafio justamente pensando já no desafio final, né pra incluir umas cenas ali assim, foi dando certo pelo que eu acho, né? eu acho que foi dando certo eu acho que a Mirada pode foi falar um, um pouco melhor sobre isso <risos> <risos> e aí eu também fui me envolvendo sim. com as jurades né? Eu fiquei super apaixonado pela energia da Miss Drag. Não é porque a gente está aqui de frente um pro outro, não. É porque <risos> realmente né? Que bacana né? ouvir <risos> essas avaliações. Eu fiquei, né? Fiquei realmente muito envolvido com o um concurso, assim. E também porque eu já admirava o trabalho da Platissima, né? É, eu conheci a Platissima quando eu morei em Florianópolis um tempinho. Eles fizeram um show em alguma cidade de Santa Catarina. Promoveram um evento lá, e eu fiquei sabendo. É, não consegui ir, mas aí já comecei a seguir nas redes sociais. Já acompanhava um pouco o trabalho da Viviane, né? Que é a de Lázaro. Já admirava bastante também. Então, eu já estava meio conectado com essas pessoas e acompanhando o que eles estavam fazendo, assim. Então, aí, esse concurso foi realmente uma oportunidade que eu tive de me conectar ainda mais com esses profissionais, né? Com quem estava fazendo ali algo que, que eu queria estar, que eu queria produzir também, né? Eu me identifico bastante com a lei de Lázaro, porque eu sinto nela... Uma grande paixão pela arte drag, pelo transformismo, que eu tenho também dentro de mim, né?
0: Sim, e a gente estava falando, inclusive, antes de começar a gravar, né? Sobre seu trabalho produzindo um espaço em Belém também, espetáculos, etc. Sim. Como tem sido, obviamente, estamos onde estamos agora? Maio. Estamos gravando Maim. hoje em, em maio de 2021... Ou seja, já fez um ano de pandemia... Eu como como isso tem impactado... Acho que a gente pode imaginar... Mas vamos passar por, por isso... Como tem sido... E você comentou que agora está no momento de possível retomada... Né? Ou entender como isso poderia ser... Uh, conte conte para nós um pouco sobre como isso tem
2: sido... Sim... É, quando a pandemia começou ano passado... É, a gente não quis parar. Claro que a gente surtou, porque, por motivos óbvios, né? Mas eu, eu morar com, com outras duas pessoas que também são drags e que produzem comigo, tudo isso, fez total diferença, assim, pra gente estar tá sempre apoiando um ao outro, né? É, é exatamente o sentido, o sentimento de house né? que a gente tem aqui. Então, o primeiro surto que a gente teve na pandemia foi produzir um reality. E aí a gente criou Noite Suja Drag Race. E aí, como tu estavas falando, né? Tipo, a gente, virtualmente, a gente não consegue ver essas limitações, essas fronteiras. Isso também foi muito bacana, porque a gente já conhecia algumas outras drags de outras cidades, né? Que não Belém. E elas puderam participar do concurso, né? Aqui em Belém, na Noite Suja, a gente tem. É, a gente tinha uma linhagem de rainhas Noites Dujas né? Aí teve a primeira, o Rurabi Segunda, a Pandora, a Rivera Raya A terceira, a Flores Astrais E nós tínhamos oito rainhas né? E a gente falou, tipo, ah, no momento A gente não tem como oferecer dinheiro blá, 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 né, tudo isso Então a gente vai fazer um reality para a gente oferecer um título Porque o dinheiro não paga <risos> Então a gente resolveu fazer esse reality E coroar a nona rainha Noites né? Então foram várias drags de Belém que se inscreveram Algumas de, de umas outras cidades do interior E duas drags de São Paulo que Já tinham passado por Belém, mas que estavam morando em São Paulo ano passado E foi o nosso primeiro grande surto A gente se empenhou muito, se entregou bastante né? E, e foi um evento maravilhoso Deu uma visibilidade muito grande Entretenimento, principalmente no momento de pandemia Que estava todo mundo em casa, sem saber o que fazer né? E a gente fez com zero reais Só vontade de produzir mesmo assim e um evento maravilhoso, tá tudo no nosso Instagram. Né? Quem quiser, arroba noitesuja, tá tudo lá. Foi de maio do ano passado a junho, né? Esse concurso tá tudo lá, Todo, tudo que a galera produziu, né? Foram desafios maravilhosos também, inclusive desafios que falavam sobre a cultura LGBT no mundo, né? E sobre a história da noite suja também. Tá exemplo disso, assim. O primeiro desafio do Notícias da Drag Race... Ele foi de, de produzirem uma máscara... Máscara, máscara Demônia Extravaganza, né? E além de, da produção da máscara... Ela tinha que gravar um vídeo também... Que falasse sobre a importância de ficar em casa... De usar álcool em gel, né? Distanciamento e tudo mais... E tudo isso fazia um somatório de pontos... Que levava ao top 2 do desafio, né? Por exemplo... E a gente sempre tentou né, desenvolver e disseminar essas informações sobre Covid-19, né, no começo da pandemia, utilizando o reality show para isso. Foi maravilhoso, gente. Pafo. só fazendo um do que... Lady Lázaro, uma
1: das cabeças aí pensantes da plasticina em produções, também foi entrevistada, entrevistade por nós, e é, é, é. Não, sei se, não sei se vai sair antes ou depois de vocês, isso depende da outra produtora inglesa que está aí do deve, outro deve lado.
2: Então, depende da vontade <risos> <Okay. dela.
1: risos> Então, deve se você está ouvindo já. Tristan, se você está ouvindo Tristan aí hum. em Marte, né, que agora a gente... Tá aí, né? Alcançando plataformas planetárias, também pode ir lá dar uma conferida no episódio da Lei de que tá bem bacana. Só fazer se... fazer um merchan nos outros episódios. E se
0: não estiver lá, você pode vir no meu perfil arroba e me denunciar direto, porque o cup será minha.
1: <risos> Exatamente. E,
0: Desculpa, Twistão. Então,
2: você ia cumprimentar. Sim. Ah, eu Sim. É, falando mais. Quando finalizou o concurso, a gente, no segundo semestre do ano passado, conseguiu produzir um filme aqui, né, com a força da vontade, com a força do ódio também, né, a gente conseguiu produzir um filme chamado Construindo Olhares em Uma Noite Suja, que falava sobre a nossa relação de house aqui em casa, né, e essa produção da arte drag, produção das redes sociais e todos os nossos processos aqui dentro de casa mesmo, numa pandemia, né. E aí a gente conseguiu ser premiado nem edital. Esse filme começou a ser exibido em alguns festivais pequenos da cidade. A gente está esperando liberação realmente para fazer ele circular aí mais pelo mundo, assim, né? E é, ser traduzido para diversas línguas, até a língua dos anjos. E a gente tenta o tempo todo produzir, não ficar parado aqui dentro de casa. Às vezes a gente. Nossa, a gente não consegue ficar com tédio, né? De tanta coisa que tem para fazer. Às vezes a gente acorda, não sabe o que fazer, e a gente, não, vou escovar essa peruca. Em algum momento eu vou precisar dela. Né? Alguma coisa assim, ah, eu vou limpar o equipamento de luz, porque a gente vai provavelmente participar de alguma coisa. E a gente está o tempo todo assim, né? E aí, fora isso, depois desse filme que a gente produziu, a gente começou a entrar num processo de produção também de, de um projeto que seria o segundo festival Noite Suja. A gente fez o primeiro festival em 2017, né? Também foi uma pauta de um teatro que a gente conseguiu. E aí, através desse, desse edital agora de artes, a gente conseguiu produzir o segundo festival Noite Suja, que a gente já conseguiu fazer algo maior, né? Chamou vários artistas para falar sobre a história da Noite Suja, sobre a trajetória da Noite Suja aqui na Amazônia. E foi um evento incrível, gente. Também tem no, no YouTube, só jogar lá, Noite Suja, canal da Noite Suja. Aí tem lá, segundo festival Noite Suja identidades transformadoras, então foram três dias de festival, foi mês passado, foi em março, Desse foram três dias de programação, os dois primeiros dias foram vozes que ecoaram né, na história da Noite Suja, desde 2012 até aqui, falando sobre os seus processos identitários, de produção, de arte, né, dentro da Noite Suja na cidade de Belém. E o terceiro dia foi de atrações de musicais, tiveram algumas cantoras, né, tiveram performances, né, e todos os dias de festival, eu, eu e que somos as produtoras de Noite Suja, a gente fazia os comentários sobre esse festival. Então esse foi o nosso projeto mais recente agora. Fora isso, como eu comentei também né, mais cedo, antes de começar a nossa conversa, a gente comentou de um espaço né, aqui em Belém, que é o Gato Preto, que, enfim, como eu comentei, a, a pandemia ainda não acabou, mas os boletos não param de chegar, então a gente infelizmente tem que estar tá achando artifícios, caminhos para não surtar mais ainda, né? E tentar dar conta dos nossos compromissos financeiros. Então a gente está tentando retomar aí aos pouquinhos, assim, né? Com todos os cuidados na medida do possível, para a gente realmente começar a, a levantar a cena drag artística aqui de Belém mesmo, que não pode parar. Assim, essa é a minha missão na Terra. <risos>
0: E então eu acho que chega a nossa pergunta-chave do podcast,
2: que é, drag é terapia? Nossa, pra mim, é, né? é, como eu comentei, é, a arte drag ela é muito individual, né? Pra mim, total, a arte drag é uma terapia, mas eu também sinto que é uma fuga, né? Eu penso que a arte drag, a arte como um todo, ela existe para que a vida seja mais leve, então, ela é uma terapia, ela é uma fuga também. Então, eu sinto que eu não vivo mais sem a arte drag, por exemplo. Eu respiro isso, eu acordo, eu durmo, a arte drag. E é isso que tem me sustentado, que tem me deixado de pé todos esses anos.
0: Eu acho que a draga tem mais uma
1: pergunta, não é draga. Tenho. E agora chegou a hora da verdade. Agora chegou a hora da polêmica. Tristan
2: Solerá, drag. Pode tudo. Muito forte. <risos> Eu acho que, que drag pode tudo, só não deve. Né? Eu acho que nós, como, como seres pensantes, a gente tem que entender quais são os limites do outro, os limites do nosso trabalho. Se a gente não refletir sobre o que a gente está fazendo, né? a gente talvez não, não seja artistas tão profissionais, tão grandes assim. Eu acho que a gente sempre tem que medir os nossos passos e as nossas ações, porque a gente vive em sociedade, né? É, a, a exemplo disso, eu cito o blackface. Uma drag pode fazer blackface? Pode, né? Só não deve. Eu não deve porque existem outras questões né, a serem exploradas e conversadas e, e refletidas sobre eu acho que drag pode tudo, mas não deve.
1: Arrasou, ah, parabéns e, e... Pode falar, não,
0: acho que a gente ia falar a mesma coisa Então, o que a gente ia falar É que estamos na reta final do nosso podcast Que agora a gente vai dar os nossos diagnósticos finais né? Que na ah, casa da draga vai ser um, um diagnóstico em si, no meu caso eu vou prescrever Ou recomendar uma dragtividade para você levar para casa Draga qual o
1: diagnóstico de hoje? Então, o diagnóstico de Tristan Soledade, eu acho que é um caso crônico e latente de bruxeria aliada a uma condição fisiológica condicionada pelo uso excessivo de laquê que acarreta um vício em amido de milho que pode, em si ou não, trazer um desligamento do ego que só pode ser realocado com a ajuda do bate-cabelo. É isso, meu drag
2: Faz
0: todo sentido, drag. Pois é.
2: Eu acho que, é, que foi essa... Acho que foi isso que eu esperei por muitos anos ouvir E hoje você tome bem, né? Com, com
0: esse diagnóstico pronto Tudo se encaixou no lugar, né? Sim
2: a tudo, é esse
0: E então para levar algo mais prático uh, Embora hoje uh, Eu fui inspirado Quando você falou sobre a noite suja E as várias atividades que nascem uh, Desse projeto E eu lembrei da parte mais suja Da minha noite das minhas degüenturas, que é justamente quando chegar em casa e lavar o rosto. Então, minha indicação para hoje seria a próxima vez que for lavar o rosto da Tristan, deixar a pia sujar e secar um pouquinho com sujeira da maquiagem lavada. Aí, pegar seu dedo, escrever um poema na sujeira da pia tirar uma foto postar no Instagram sobre uma reflexão sobre uma dragüetura recente e deixar o mundo curtir esse esse momento sujo na sua grande trajetória. É, é, é isso. Os nossos diagnósticos finais.
2: Amei, total. Acho que hum. que, que essas reflexões, né? São muito importantes, assim. Eu acho que esse diagnóstico não é só, não é um fim, né? É, um, é me instigar, me desafiar a refletir exatamente sobre tudo isso e continuar fazendo. Pois é.
0: E então, agora vamos repensar rapidamente suas redes sociais, onde as pessoas podem seguir todas as suas atividades principalmente Noite Suja também, que a gente queria que as pessoas procurassem também a assistir o documentário, a reality e tudo que estiver rolando. Relebre, tudo bom.
2: É, a Noite Suja tá em todas as redes sociais, né? YouTube, canal Noite Suja, no Instagram @noitesuja, no Facebook, só jogar Noite Suja tá tudo lá. Eu tô também em todas as redes sociais @tristansoledade e é só me encontrar por lá. Na Noite Suja talvez não esteja a minha cara, mas eu vou estar tá ali por trás também fazendo as coisas e me comunicando e conhecendo o pessoal e trocando essa ideia aí eu quero também convidar todos a virem conhecer a cena drag da Amazônia né? eu acho que, que vocês têm um compromisso social de conhecer o que é produzido aqui eu tenho certeza que vai vocês serão outras pessoas depois de virem conhecer as demônias da Amazônia um sonho
0: já tá na, na minha lista de, uh, de metas drag é de levar a aba uh, pronto amazônico eu acho que é nada mais justo. E então, a, a drag caiu aqui, mas uh, como vocês devem saber já, as redes da drag são todas uh, pior drag. As minis hoje em dia estão simplificadas finalmente arroba, abacaxi e se você procurar também para a nossa freira uh, perdida hoje uh, Mama de popas vocês também vão encontrar a uh, arroba dela e triste, Sim. o momento final que geralmente seria da nossa coitada freira que não está entre nós hoje porém, qual seu maior pecado drag
2: meu maior Muito pecado Confissa para nós. Nossa, eu acho que eu não tenho limites. E isso pode ser bom e pode ser muito ruim também. Nossa, eu não tenho limites mesmo. Assim, sabe? Eu não sei parar. Eu sou leonino, temos, né? Então, eu sou temos muito intenso, exemplos. eu sou dramático.
0: Temos, queremos um exemplo de quando você ultrapassou o limite.
2: Voltei. Eu não sei voltar para casa, né? Sou totalmente <risos> inimigo do fim. Assim, né? Principalmente quando tô montado na rua, assim. Eu realmente espero sempre o um momento de deixar ser tomado pelo cansaço. Eu não sei parar, eu não sei voltar, eu não sei colocar um ponto fim ali. E sempre querendo viver mais intensamente, porque eu acho que eu tô na rua, que eu tô na pista, que eu tô fazendo o agora acontecer e eu tenho que aproveitar o máximo possível.
0: Não é acaso que o internet da Draga reconectou neste momento, né, Draga? É, é, isso é. é. Essa foi a confissão do Tristan, da Tristan.
1: Sim, temos uma coisa em comum, então, é quando a pandemia acabar, já eu já me coloquei como desafio que eu quero é, performar em todos os estados do Brasil. Então, a gente já uh. tem onde é performar bom. com o Tristan, né, a gente já faz esse, esse meet acontecer quando Nossa, o apocalipse total. terminar. Traga, e aí a gente vai isso. e aí a gente vai voltar para casa, sair na sexta, voltar para casa no domingo, só. É, também menos <risos> <também, risos> a minha vibe <risos> também.
2: <risos> assim, a gente brinca aqui, que é isso? Que a gente se monta e vai para rua Pra a gente se destruir, né? Então, a gente não é apegado a maquiagem, a beleza. Como eu, tudo, tudo que eu comentei aqui, a gente realmente sai para aproveitar e tanto faz se teu olho tá borrado se teu batom tá borrado aproveita a noite, sabe a noite ah, é então suja eu e a, noite Draga, é linda, a gente vai se encaixar
0: lindamente, né, Droga
1: <risos> isso
0: é um sexto qualquer pra nós
1: pra ter uma ideia, até peruca eu já perdi montada, sem perceber, tá ah, isso, nossa aconteceu super já
0: eu também, eu já olhei pro público achando, tipo, gente, essa peruca é igual a minha, aí toquei a cabeça e era melhor <risos> Não, na cabeça, mas...
2: Fez a junta né?
0: Muito, muito obrigado Tristan, por tudo Por os pecados, pelas respostas Francas, boa sorte Com a noite suja, que volte logo Na medida possível
2: é, E que a gente se encontre por lá Na rua Nossa, muito obrigado de Demônio. Sim Livre, né? Principalmente. Porque demônio sim, sim. tem asa, né? Asa pra voar. <risos> Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo encontro de hoje, pela conversa, tá? Obrigado por acreditar que, que a voz da Trista, a voz da Noite Suja, pode ser interessante para ecoar pelo Brasil, ou talvez pelo mundo. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês também. Acompanhar mais assiduamente agora também, já que eu faço parte disso. Sempre precisar que vocês falem, faço parte da família Dragnóstica.
0: Pois é, Dragnosticada, Carimbada, Pa. Sim, Dragnosticada. Muito obrigado, gente, pelo encontro de hoje. Imagina.
1: O Dragnóstico é um podcast da Drag Therapy com produção da Compasso Collab. Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair. <música>